1: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Salut c'est parti pour fin de séance, épisode 62. Prenez place autour de la table avec nous les amis, comme chaque semaine, depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris, pour parler aujourd'hui de Akuto tiré, sorte de Cluedo géant signé Ryan Johnson qui marque son grand retour en salle deux ans après le toujours très controversé Star Wars épisode 8. Ça ce se sera dans la seconde partie de l'émission. Mais avant cela, c'est l'un des événements cinéma de l'année et on le doit à Netflix. The Irishman de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pecci On va en causer avec les affranchis de la critique Julien Munoz et Ilan Ferry de Cinévibe.fr. Comment ça va les amis ben,
0: Ça va, moi j'ai toujours rêvé d'être un gangster, donc merci Oh, comme c'est joli oui, c'est beau hein C'est très joli, et toi Julien
1: et Moi pour l'occasion, je suis venu avec mon couteau et... Mon couteau
0: <rire> Mon couteau et ma...
2: et mon couteau Et à ma droite, le Hercule Poirot de ce podcast de FunFootage.fr Pierre Delors. Ben, petite référence, Hercule Poirot, nous allons faire euh, travailler notre petite cellule grise. On oh, va essayer, pendant cette émission, <rire> notre maigre, notre maigre euh, cerveau d'ailleurs, notre euh, cellule grise. Oui, j'ai une cellule seconde. grise, mais il n'y en a pas forcément beaucoup. Hein. Exactement. Tout le monde est en place. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Et bah ben, direction Philadelphie. Bon,
1: cette mission c'est quoi
2: The Irishman donc en voilà un projet qui revient de loin et qui se penche sur la trajectoire de Frank Shiran incarné par Robert De Niro d'origine irlandaise vétéran de la seconde guerre mondiale et chauffeur livreur qui va s'acoquiner auprès de la pègre locale représentée par le boss Russell Buffalino joué par Joe Pecci pour ensuite devenir l'homme de main de Jimmy Hoffa, interprété par Al Pacino, le très puissant patron d'un syndicat de routiers. Alors ça dure 3h30, et après la mule de Clint Eastwood qui sonnait comme un film testament, j'ai quand même bien l'impression que Scorsese fait lui aussi le bilan de sa propre vie à travers ce biopic, que j'ai trouvé euh, fascinant, émouvant et assez monumental. Qu'est-ce que vous en avez pensé les amis Tiens Pierre, à toi de jouer, commence tu as dit film testamentaire en parlant de Clint Eastwood.
3: Moi, en voyant The Irishman, je me suis interdit de parler de film testamentaire. Tu vois D'accord. Parce que euh, j'avais lu une déclaration de Martin Scorsese qui disait qu'il n'était pas prêt de s'arrêter et qu'il avait l'énergie et qu'il avait envie de continuer encore quelques années. Je pense que ces trois comédiens principaux, que sont Robert de Niro, Al Pacino et Joe Pecci, ont envie aussi de poursuivre leur carrière au cinéma. Joe Pecci, je ne sais pas trop, parce que lui c'était un petit peu éloigné ouais, de, ouais de ouais l'acting ouais. Et il est revenu pour ce film d'ailleurs. Mais il est clair que dans The Irishman, il y a quelque chose, en tout cas on sent que c'est le, le film d'un homme qui a déjà quasiment 80 ans et que on est, euh, tu parlais dans, dans l'introduction des affranchis, on est loin je trouve assez loin des affranchis, on n'est pas dans la, même, euh, dans, la même, dans la même dynamique dans la même vision ouais. du monde criminel italo-américain, euh, mafieux qu'a pu connaître en tout cas Martin Scorsese dans ses jeunes années il le disait souvent d'ailleurs depuis la fenêtre de son appartement, il voyait ces trafics euh, et là la spécificité notamment pour quand même dire un mot sur les effets spéciaux c'est que le, le grand truc de The Irishman, c'est qu'on prend ces comédiens et qu'on les voit dans différents âges de leur vie, mmh. différentes périodes, on les retrouve à la cinquantaine, puis 60, 80, etc., mmh. jusqu'à un âge très avancé. C'est pas un spoil, hein. c'était dit, c'est dans la bande-annonce. Et le but, c'est de créer cette espèce de grande fresque humaine, et de pas finalement s'intéresser tellement au milieu mafieux dont ils font partie, puisque Frank Chiran euh, devient un assassin, etc., mais vraiment se centrer sur ces personnages, sur ces figures humaines que l'on voit vieillir tout au long du film et je dois avouer que si les effets spéciaux sont encore certes encore un peu expérimentaux mais plus ou moins réussis en fonction des périodes je trouve qu'il y a un temps dans le film où on oublie ce maquillage numérique et qu'on se retrouve face à effectivement des personnages qu'on suit pendant des décennies avec des moments qui sont extrêmement émouvants je ne vais pas trop en dire parce que je pense mmh. qu'on va revenir sur les différents points donc je vais laisser le micro à Ilan ou Julien mais moi c'est un film qui m'a bouleversé très long, c'est sûr, on le sent, mais il y a un moment où vraiment, d'ailleurs en particulier quand on, on entrait dans la période où les personnages sont à un âge plus avancé, il y a un moment où moi j'ai été saisi, je pense que c'est à ce point précis que j'ai senti le film, que j'ai compris enfin le film, et je serais même tenté de dire que j'aurais pu en avoir encore une heure de plus, ça aurait été génial. Tu vois,
0: Très bien. Ilan euh, oui, alors film, euh, film testamentaire, je sais pas, mais... Euh, toi,
2: alors je, juste avant que ouais. tu commences, on va préciser que toi, autour de la table, t'es le seul à, 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 à l'avoir vu en
0: salle. Voilà, je suis le seul est... à l'avoir vu en salle. C'est pas pour y... rien pas...
1: que ça n'a franchi, hein. Pas
0: mal, pas est mal, est beau, pas mal, pas mal. Il a une férie. Donc oui, je suis le seul à l'avoir vu en salle, mais alors je sais pas si vraiment l'expérience change... Qu'on le voit en salle ou qu'on le voit sur, sur Netflix, en tout cas qu'on le voit en salle ou qu'on le voit sur son portable, si, de toute façon, c'est le support qui, est, qui veut ça. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le film, j'aime à peu près tous les films de, de Scorsese. Il euh, y, a, y a De Niro, il y a Pacino, euh, un duo que je voulais euh, voir se revoir réuni depuis, depuis Hit, parce que je vais pas reparler, on va pas évoquer la loi et l'ordre, surtout, surtout pas l'espèce de navet dans lequel ils étaient tous les deux et il y a quelques années. Mais euh, oui alors film, film testamentaire je sais pas mais en tout cas c'est vrai que le film sonne un peu comme un chant du cygne, non pas de scorsese, non pas de scorsese, mais plutôt vis-à-vis -vis du film de gangster. Mmh. J'ai plutôt l'impression que The Irishman c'est un film qui est démystifié le film de, de gangster pour effectivement davantage se resserrer sur, sur, sur l'humain et traiter une finée du temps qui passe. Parce que pour moi, c'est le grand sujet du film. sûr. sûr à travers...
3: on, on rentre dans l'analyse du coup, alors je pensais le garder Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, attends. Mais à
0: travers le genre, je pense que Scorsese parle du, du, du temps qui passe, prend conscience de, de l'homme qu'il a été, de l'homme qu'il est, de l'homme qui, qui continuera à, à être. Donc c'est à la fois une réflexion sur le passé et sur la vieillesse surtout. Donc c'est ça que j'ai trouvé très beau dans Sim, film, c'est cette manière effectivement pas de pirater le, le, le film, le film de, de, de gangster, mais de, de servir comme Cheval de Troie pour en faire en fait un drame humain donc euh, je trouve que c'est un, un film qui est sur le plan humain foisonnant il n'a pas euh, l'ampleur des, euh, des affranchis ou de casinos ou, de, casino ou de, de choses comme ça quand je dis ampleur c'est à dire qu'il n'a pas la, la démesure, c'est pas, pas un film où on va avoir des explosions de, de partout il euh, y a de la trahison bien sûr il y a un côté très shakespearien il y a, y a toutes ces euh, un peu, toutes ces figures euh, imposées du, du film de gangster, mais traitées de manière extrêmement intimiste, et c'est ça que j'ai euh, que j'ai beaucoup aimé. Ce que, ce que j'aime surtout chez, chez Scorsese, c'est sa manière de s'adapter à son, à son sujet. On a bien vu que c'est un type quand il doit parler, justement des, euh, des requins de Wall Street, euh, comme il a fait avec le loup de Wall Street. Il a un style euh, très, euh, très, agressif, très agressif, très très agressif, très ouais. Voilà, on est. Après Tony Tron, on est dans l'urgence, on est dans, dans, dans quelque chose qui, qui pulse quoi. Mm. On, on voyait Scorsese qui faisait ça à son âge. On s'est dit le mec donne, donne des leçons à des euh, il pourrait donner des leçons à des petits jeunes euh, qui, ont, qui, ont trois fois, euh, qui ont deux fois, son, deux fois plus jeunes. et là si tu veux effectivement à Irishman, on est dans un style plus posé mais comme on a pu l'être dans d'autres dans films, comme, comme Hugo Cabret prenez, euh, prenez un peu le style du, du conte du film, du film de Noël quelque chose de, 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 de plus posé je trouve que là en fait c'est totalement cohérent avec, euh, avec la manière d'être et de faire de, de Scorsese donc je trouve que c'est un, un grand Scorsese parce qu'il raconte derrière l'image derrière, derrière les, les personnages, derrière leur regard derrière même les, les silences toutes tout ces choses là, je pense qu'il va falloir à un moment donné aussi parler de la place du silence dans ce film, mm. parce qu'il y a des choses qui sont très intéressante à travers ce qui n'est pas dit bah, son Donc précédent
2: que... film s'appelait Silence hein, d'ailleurs et puis ça c'est quelque chose qui cultive depuis Raging Bull hein.
0: oui, oui tout à fait mais là dans les, dans, dans les non-dits euh, notamment à travers le, per, le personnage de Napakine mais je pense qu'on en parle on oui, après oui. on n'est pas dans, le, dans, dans un côté très bavard dans, dans les affranchis on n'a pas la verve du, euh, du personnage de, de Ray Doheter de on n'a pas, pas ce style là on n'est pas là-dedans donc, euh, donc voilà je trouve que c'est un film qui, voilà, qui fonctionne sur plusieurs strates Et euh, qui est très intéressant de décortiquer Très bien Julien à toi
1: euh, Alors c'est moi c'est un peu compliqué De parler du score 16, euh, Parce que euh, je trouve que c'est un film euh, Qu'il faut digérer ouais. Qu'il faut le temps de digérer Et je pense que j'en ai pas eu assez Et puis c'est lié un peu Les conditions de visionnage que j'ai eu Parce que bon mon emploi du temps a fait Que en fait, j'ai dû le regarder en deux fois D'accord euh, j'ai dû regarder la dernière heure un autre jour en fait. Euh, c'est vrai que c'est compliqué Il, ça, il a fallu se reconnecter euh, avec tout ce que tu as vu euh, 24 heures après. Ouais. Et donc, euh, j'ai pas forcément eu la même émotion qu'a pu voir Pierre par exemple, comme il parle de la dernière heure, tout ça. Donc, euh, j'ai l'impression d'être à la fois d'avoir vu les qualités du film, mais en même temps d'être passé à côté un peu. Donc. Voilà, j'ai un avis un peu réservé euh, qui va sûrement évoluer la prochaine fois que je le verrai ou euh, dans le temps. C'est voilà, comme disent euh, bah, comme dit si bien euh, Ilan et Pierre, voilà, c'est un, un film. Alors, moi je trouve testamentaire sur le genre effectivement du film de gangster, pas sur euh, Scorsese ou.. Euh, pas c'est pas un là c'est pas un, un, un vieux monsieur qui va dire bon bah ça y est mon temps est fini je, je vais plus faire de film non c'est pas ça c'est juste qu'il met fin au un cycle en fait à, au genre qui de, son genre de prédilection genre quand on pense qu'en 16 on pense film de gangster tu vois ces grandes épopées criminelles euh, avec plein de, de, de rock en bande son des meurtres hyper graphiques hyper baroques et là en fait il oui il y a un côté démystificateur mais il y a surtout un côté euh, en fait, c'est un, un film très triste. C'est un film où, en fait, où euh, Scorsese ne, ne s'autorise plus à, à, à faire de l'exercice de style, on va dire même si euh, les, les Scorsese sont au-delà de l'exercice de style. C'est-à-dire qu'on a par exemple ces grands plans séquences, comme euh, tu as le plan séquence euh, célèbre des affranchis, où il rentre par derrière dans un restaurant, passant par les cuisines, tout ça, il y a un côté euh, très enivrant. Bah, là, on commence par un plan séquence dans une maison de retraite, ouais. tu vois, mmh. sur euh, la musique des Five Satins, je crois. Enfin, je crois que est...
3: Mais qui est, qui est un plan, pardon, mais qui est forcément une réponse à, aux affranchis. Enfin, je oui, pense bien que là, sûr, il, bien sûr. Il est conscient de ce qu'il est sûr. en train de faire. Bah, on... c'est vrai
2: que d'entrée de jeu, ce plan anti-spectaculaire peut quand même... Euh, et Interpellé.
1: Et on est vraiment dans le, pas que dans le anti-spectaculaire, on est vraiment dans, dans le refus de l'esthétisation de la violence. Et Scorsese est un cinéaste de la violence, euh, où t'as les meurtres sont filmés de manière même pas belle en fait, dégueulasse. C'est euh, t'as Deniro qui arrive, il flingue, et paf. Et en plus bon avec des projections numériques qui ne sont pas très jolies, il y, y a un côté très. Euh, alors c'est très déroutant parce que voilà, euh, Scorsese est un, un grand formaliste, n'en déplaise à certains influenceurs qui ne comprennent absolument rien à ce qu'est Scorsese et au cinéma. Je ne dirai pas de nom. Euh, oh, comment il balance. Ouais. Et, euh, et, et là il y a un côté très euh, perturbant parce que voilà, tu veux voir un Scorsese, tu veux voir quelque chose de très visuel, et il y a quelque chose qui est toujours très en retenue où finalement même les, les gros effets de. Euh, comment dire, de, de, de travelling qui avance, tu vois, sur euh, euh, des, des contre-plongées qui ouais, avancent ouais, ouais. sur des personnages, c'est pas spectaculaire, c est, c est, ça, 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 te, ça te booste pas, quoi. Le film est très, comme on dit, euh, posé euh, et euh, ne, ne glamorise rien, ne s'arrête. Donc, il y a un côté un peu décevant, et je mets ça entre guillemets, le décevant, parce qu'en fait, on ça casse les attentes ça casse les habitudes et pour quelque chose de, voilà d'un film peut-être voilà d'un vieux monsieur mais qui n'est pas un film de, pourtant un film de vieux non c'est euh, parce que le récit marche très très bien moi euh, euh, voilà j'ai dû arrêter le film bah, pas non pas parce que je me commençais à me faire chier ou quoi que ce soit c'est juste que bah, il fallait que je dorme un peu il, il se faisait un peu tard bah, j'avais quand même regardé deux heures et demie de film mais il
2: était 22h euh, il fallait, <rire> <rire> fallait aller au dodo
3: quoi bah, il voilà. les, les dents tout ça bah, bah, un euh, voilà. peu au lit hein. le pyjama ça hein. prend du temps hein.
1: voilà exactement <rire> Tu, tu disais. En fait. oui. Et donc, euh, mais au delà, il y a, a l'étude de caractère, l'étude de personnage, l'étude de relation, qui fonctionne pour moi euh, très bien. Hein. -dire, on a, euh, comment dire, on a, on a Scorsese, euh, Scors, on a De Niro, euh, Pecci, euh, qui, qui sont euh, et, euh, et Al Pacino qui sont pas là, on voit pas qui cacheton, tu vois. Ils sont parce que même s'ils ont pris beaucoup d'argent, tu vois, oui, Joe non, Pétin, ça, il a bon, fallu, euh, il a fallu tirer sa retraite et apparemment à lire les, les interviews de Scorsese, ça n'a pas été simple. Euh, tu vois quand même que les mecs sont investis, euh, a, 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 a... c'est un film riche quand même. Il y, a, y a un film, c'est un, bah, sur... hein, un, un, un imposant, très imposant comme C'est un film qui euh, met en, en filigrane qui parle de l'histoire de l'Amérique aussi, mm -hmm. mais là avec un triomphalisme, même même quand c'est le, les moments les plus triomphants de l'Amérique. C'est-à-dire que Scorsese, ça a toujours été, bon, comme le film de Gangster, c'est le l'ascension et la chute, rise le, and le rise and fall. Mm. Et là, même quand on est dans l'ascension, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, il y a une humeur, d'une tristesse qui fait que on n'est jamais dans la glorification de, de ces personnages, même si euh, Scorsese ne glorifie pas. Oui, mais... oui, il n'a pas non plus
3: mythifier les gangsters. Non. Euh, hein,
1: attention. Non, mais
3: euh, les il... films étaient tellement grandioses qu'on il... en garde une impression en fait, comme il... ça. De... Il les
1: a toujours montrés comme eux se percevaient en fait. C'est-à-dire. Euh... Non,
3: mais sans 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 oublier à un moment de révéler oui, la ça... violence, l'horreur et je pense, que contrairement la nature, à... ouais. je pense que contrairement à beaucoup d'autres films de gangsters, on ne rêve pas d'être les personnages de Martin Scorsese. Oui, parce les... qu'on sait que c'est abominable. Les, les
1: personnages de, de Martin de Martin Scorsese rêve d'être gangster mais nous euh, on voit très bien l'envers le, du décor et, euh, et un peu le comment dire le oui l'envers du décor du, du rêve américain en fait et là dès, dès le départ on sent qu'il y a quelque chose euh, voilà où il y a une vision un peu tragique et une désillusion qui va parcourir tout le film qui pour moi reste intéressant même si je l'ai, on va dire, je l'ai pas ressenti dans mes tripes du fait du, voilà, de, des raisons que j'ai invoquées euh, plus tôt. Mais euh, voilà, c'est un, un film de toute façon qui, c'est un film de Scorsese, donc ça en impose et euh, ça, ça reste quand même un film important de l'année. Alors
2: vous semblez très interpellé, interloqué, je sais pas par. La formule que j'employais de film testament, moi je suis, je, je suis désolé, je maintiens, pour moi ça, ça sonne comme un testament, évidemment il fera d'autres choses, comme Clint Eastwood fait d'autres films, euh, il en sort un euh, très prochainement, mais pour moi c'est un film testament dans le sens où, comme je disais dans mon intro, il fait le bilan avec lui-même, c'est un film sur les actes manqués, oui, clairement, tu vois ce que je veux dire, c'est très intime, c'est très contemplatif, c'est très réflexif, et euh, il, il, parle, il parle en creux de, de quelqu'un qui a eu une vie extraordinaire, mine de rien, euh, même si c'est le, le la main euh, la, la, la main d'un puissant euh, mafieux, quelque part aussi, Al Pacino. Hein. Mais il euh... est passé à côté de l'essentiel. Robert De Niro, tu veux dire Non, il, il est la main d'un puissant mafieux. Qui... Ah, il est, il est la main... Parce qu'Al Pacino n'est pas un mafieux. Hein. Mais il est bah, dépeint il... comme un mafieux en tout bah, cas. Il fricote, à... il fricote avec la mafia.
3: Il fricote avec la mafia et c'est un homme qui ne recule pas devant la corruption et la violence pour en venir à ses fins. Mais c'est pas du tout un mafieux et il ne cherche pas, euh, il ne bâtit pas du tout un empire sur le crime. Attention, Jimmy Hoffa, c'est pas ça. Ça reste un syndicaliste avant tout et c'est son combat pendant tout le film. Hein. Oui, mais il ne reste il... pas à répéter. C'est My Union, My Union. Ouais,
0: mais ce qui est, mais ce que montre aussi le, le film, c'est le fonctionnement des, des syndicats qui fonctionnent aussi quand même comme des mafias. Même si. Euh, il est, il est quand même. Il côté est... criminel, mais ça a le même, même fonctionnement qu'un qu un syndicat, fonctionne un peu comme un, comme un casino, si tu veux. D'accord.
3: Oui, excuse-moi. non
2: mais La mafia, c'est autre
3: chose. Non, mais, mais d'accord, Pierre, mais
0: c'est
2: le bras armé quand même. En quoi bah, C'est le bras armé de Jimmy, Moffa, de, de Jimmy Hoffa et de, euh, et de, et de Joe Pecci. Oui, aussi... mais Jimmy Hoffa est un,
3: juste un associé de la mafia, et il a eu recours à leur service, mais Jimmy Hoffa n'est pas un mafieux, à proprement parler. Hein.
0: Non, mais il a des méthodes qui sont pas qui bah sont Oui, pas mais identique. il n'ordonne
3: pas de... Il n'ordonne pas d'assassinat au bout de champ, il traque pas de la drogue, il importe voilà. pas des prostituées. Non, non, bien, bien sûr, rien après, en fait. après, après, ça joue aussi beaucoup sur, sur l'intimidation. C'est un homme sur, politique euh... crapuleux, en fait. Oui, non, mais oui, voilà. Bah tra... Tra... Ah, oui, bah, 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 voilà, très... tu l'as dit. Hein, c'est un homme politique crapuleux, mais c'est pas
2: un mafieux, c'est très différent, quand même. Qu'est-ce qu'on disait oui alors euh, le, le, le film de... Moi, pour moi j'ai vu, vu aussi comme euh, cette espèce de grande fresque comme étant aussi un peu quelque part euh, le. il était une fois en Amérique de, de Scorsese je sais pas si ça fait, il a ça fait ce sentiment oui, si a... vous avez eu ce pas... sentiment là il y, a, il y a ce côté
0: là mais a... on traverse comme ça justement l'histoire avec, avec un grand H. Euh... Mais pour poursuivre ce que, ce, ce que dit Chien, c'est vrai qu'effectivement, dans le film, tu as aussi ce côté très mélancolique et qu'on qu n'associe pas forcément, euh, forcément à Scorsese. Euh, c'est vrai qu'au tout début, quand tu vois le, tu vois le projet, un hein, film de mafia avec Robert De Niro, Joe Pecci, Al Pacino, qui va être diffusé sur Netflix, tu crains le, le syndrome Mar Martin Scorsese pour les nuls. Tu, enfin, on, peut, on peut craindre que euh, voilà, ce soit juste... Euh, euh, la belle équipe euh, qui, qui a décidé de, de questionner, en fait pas du tout c'est beaucoup plus profond sur, euh, sur, euh, sur, sur le fond mais c'est aussi un film qui aborde très frontalement la, la mort mais sans la dimension christique mmh. euh, qui est quand même aussi très forte dans le cinéma de, de, de Scorsese et là elle est abordée de manière assez triste assez froide euh, la mort c'est la mort c'est pas... Enfin, il n'est pas, euh, pas indiqué sous un saut euh, religieux ou mystique. Bah, c'est l'arrêt de tout. Et, euh, et c'est vrai que, que cette ouverture sur, sur, sur une, maison de, une maison de retraite, alors, alors qu'on aurait pu craindre, enfin pas craindre, mais on aurait pu croire de la part de Scorsese que ça aurait été quelque chose d'assez caustique, d'assez ironique. En fait pas du tout, c'est quelque chose d'assez triste en fin de compte. Parce que euh, on parle de ces personnages qui, qui vieillissent et qui, euh, et qui laissent passer, enfin euh, qui voit passer le, le temps sur, sur, sur eux et qui au fur et à mesure deviennent en plus de plus en plus euh, de plus en plus mutiques. On voit mmh. l'emprise qu'a le temps sur, sur eux, sur leur sur leur façon d'être, sur leur. Euh, euh, même sur, sur leur façon de, de, de se comporter, euh, Joe Pecci qui, euh, qui a des lunettes de plus en plus grosses des verres de plus en plus épais euh, au fur et à mesure des, les, des ans. Et on parlait du récit tout à l'heure, je pense qu'il faut aussi euh, parler de Steven Zayan, le, oui. le scénariste. Le scénariste, et, ouais, tu même, peux rappeler son CV un petit peu Il euh, bah, y, y a eu la liste de The Schindler il y a eu Gangs of New York. Euh, il y a, on a eu d'autres scores. Mission oui, euh, Impossible. Euh, Millennium de David Fincher. Euh, là, et il avait réalisé euh, trois films, dont un euh, qui s'appelle Préjudice avec euh, John Travolta, qui est un journaliste qui était franchement pas mal. Si vous avez l'occasion de le voir, euh, penchez-vous dessus. Donc euh, on sent que voilà, derrière, euh, il derrière, y, y a une grosse machine de guerre. Il si y a des gens qui savent mener un récit mmh. derrière les cam la caméra et, euh, et au stylo, on va dire. Euh, sur sur le papier sur le papier et à l'écran et je trouve que ça donne au film une espèce de dimension un peu un peu bigger than life mm. je trouve que voilà pour pour un film pour un film Netflix on, on a l'habitude un peu de casser de dos sur sur Netflix parce qu'il y a ce côté déceptif des productions de Netflix parce qu'on voit souvent des films on parlait, on avait parlé il y, a, il y a quelques mois par exemple de Chaplin ou de ou d'autres d'autres films réalisés par de grands cinéastes et euh, diffusé sur Netflix ou encore le film des, des Frères Cogne, il y avait toujours ce côté déceptif. Triple Frontier, hein, pas Triple Nine. Ah que... oui, Triple Frontier, pardon. Triple Nine, c'est un autre truc. Donc il y a toujours ce côté un peu déceptif lié à. Sur lié quoi à... Sur, Ce que tu veux dire par là
2: ah, le, Lié à l'envergure,
0: le... je pense, des films. Ouais, et si, bah, si, je suis d'accord si. avec toi, c'est un des premiers films Netflix
2: où j'ai ressenti la, la fameuse dimension cinéma que je cherche euh, quand je vois justement ces, euh, ces, ces productions-là. Euh, J'étais, bah, évidemment, comme nous tous autour de cette table, j'imagine, à part toi, Ilan, mais de le voir sur, euh, sur, 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 sur un, un écran de télé, si tu veux, dans, malgré tout dans de bonnes conditions euh, à la maison. Mais voilà, j'ai je, je, revu, j'ai senti cette sensation, cette dimension cinématographique, purement cinématographique, ouais, fait, hein. devant ce film-là. Notamment parce qu'il y a de la mise en scène, il y a de la... Euh, il y a une vraie réale, enfin tu vois, bon c'est Scorsese, on va pas, euh, <rire> on va pas s'attarder là-dessus, je veux dire, on quand même, on retrouve aussi, aussi tous ces motifs de mise en scène, tous ces gimmicks. Tu parlais des travelling, euh, des travelling euh, accélérés, des mouvements de grue en contre-plongée, etc. Le montage aussi par moment de euh, sa fameuse euh, monteuse Thelma Shoemaker, c'est ça, hein, c'est ouais il euh, y, 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 y a ce rythme quand même comme ça qu'on qu 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 perçoit à certaines scènes à certains moments du récit et, et, et euh, tout ça, euh, ça m'amène à, à vous lancer sur justement le fameux de-aging que moi personnellement j'ai trouvé pas si dégueulasse que ça
0: franchement c'est euh, fluctuant c'est à dire que Bon, pour, pour l'avoir vu sur, sur un grand écran d'un grand cinéma, bon, c'est pas pour me la péter mais je pense que quand on le va, plus on le voit sur un grand écran plus il y a des détails qui, euh, qui vous sautent aux yeux si, si je puis dire, c'était assez fluctuant il y avait des moments où vraiment tu sentais que c'était très réussi mais quand ça, 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 ça s'attarde un peu trop sur les visages tu vois, les, tu vois à quel point c'est perfectible là où encore bah, je trouve que là, c'est avec, avec Captain Marvel et c'est peut-être le seul truc positif que je vais dire sur Captain Marvel. C'est euh, pour moi l'incursion, enfin la tentative de de-aging la plus probante, euh, en tout cas pour moi. Euh, là où je trouve qu'effectivement il y, y, y a un souci au niveau des yeux. Il y a encore un petit problème d'expressivité mmh. au niveau, Mais au niveau que, des pas yeux. Pas
3: que. Le pas gros que. problème pour moi, c'est le corps des personnages. Parce ouais. qu'en ouais. fait. Robert De Niro à un moment il y a une scène où il casse la gueule d'un mec dans la rue et il lui met un coup de pied alors leur à terre et tu sens que c'est le corps d'un mec qui a quasiment 80 balais, il en a 76, 77. Sauf qu'il a le visage d'un mec de la cinquantaine et là ça marche pas. Et alors tu le vois parfois quand il se lève, quand Al Pacino se déplace, sans qu'ils n'ont pas la même aisance qu'un bonhomme qui est censé avoir 30 ans de moins.
2: Et alors justement, tu, tu fais bien de parler de ça parce que je sais pas si vous avez vu le documentaire qui, est, qui suit le film sur Netflix. Il y a une, tour, il y a une table ronde en, en fait avec Scorsese, De Niro, Pacino et Joe Pecci et ils parlent de tout, de, de tout cet aspect technique. Et ils disent que la première scène, une des toutes premières scènes de Pacino dans le film, c'est quand okay. il est dans son salon en train de boire un coup et oui, années, vu ça en fait. Oui, oui. Il se lève d'un seul coup et euh, et et, de, et de niro raconte que euh, un des euh, le, le premier euh, premier assistant réal est parti voir euh, Scorsese une fois que la prise était terminée il disait il y a un souci là il est censé avoir euh, il est censé avoir 40 ans mais il se lève comme quelqu'un de 70 ans donc il va falloir refaire ah, la prise bah, il a 80, voilà. il a
3: 80 ans Al Pacino mais c'est pas juste ça c'est euh il faudrait lui demander de refaire la prise. Et là, tu as Martin Scorsese qui dit à son petit assistant euh, « C'est toi qui vas lui dire qu ouais, ouais, <rire> qu'il ouais. qu est trop vieux. » Et en fait, euh, finalement, ils expliquent à Al Pacino qui prend ça hyper bien, ouais. qui refait sa scène. Hop, il recommence. Et puis à la fin de la scène, il fait une pause. Il dit « Bon, euh, là, on va dire que j'étais à 62 ans. <rire> » Et il recommence encore une fois. Mais euh, le truc, c'est que ce de-aging, malgré tout, je trouve qu'il y a un moment où tu l'oublies pas quand même tu vois ouais. ça gêne à certaines scènes mais je dirais que les, les temps où les acteurs sont censés être très âgés alors là pour le coup je trouve que ça fonctionne parfois très très bien mmh. il y a notamment le personnage de Joe Pecci qui est quand même assez... Assez intéressant, presque touchant pendant tout le film. Il a une espèce de rôle de, de, de grand-père sympa ou de père de substitution pour le personnage de Frank Chiran. Malgré le fait que ce soit la pire des ordures, mais mmh. il est présenté sous un jour hyper agréable, hyper sympathique, hyper chaleureux. Ouais. Mais alors il y a un moment... Euh, alors j'ai pas envie de trop en raconter, mais il y a un moment où le personnage est plus âgé. Et dans ses mimiques, dans sa façon de bouger la main, un moment en tenant une tasse de thé, etc. Je trouve que c'est, mais alors d'une justesse sur l'incarnation d'un personnage bien plus âgé sachant que c'est quelque chose de très difficile pour un comédien de jouer quelqu'un qui est bien plus vieux souvent on tombe dans la caricature en particulier pour les acteurs vraiment plus jeunes je voulais juste revenir sur quelque chose Thomas quand tu parlais de, euh, du côté euh, avec des guillemets euh, Il était une fois en Amérique version Martin Scorsese je suis pas tout à fait d'accord parce que Il était une fois en Amérique donc de Sergio Leone Sergio Leone qui arrive aux états unis pour tourner sa grande fresque qu'il le veuille ou pas, il y a une fascination de l'Amérique. Et quand on voit ces ghettos, ces banlieues juives à cette époque, elles sont magnifiques. Ça a beau être la misère, ça a beau être des personnages qui sortent de rien, qui sont des crapules. Il y a quelque chose de phénoménal, de hyper cinématographique. Il y, y a un côté opératique. Il hein, y a un côté totalement opératique. Leon, hein. Et Sergio Leone, il le disait, dans cette époque aux États-Unis, tu pouvais aller à la terrasse de n'importe quel café pourri, tu posais ta caméra par terre et ça pouvait filmer les choses au hasard. Euh, une fois que tu avais le rush devant toi, tu étais dans une scène de cinéma. Là, je trouve que chez Martin Scorsese, c'est une Amérique qui n'a rien de glorieux. Comme tu le disais, Julien, dans ces moments, euh, la Seconde Guerre mondiale et tout, etc. On a quand même affaire à une scène euh, qui détruit totalement le mythe du GI américain, comme on a pu le connaître au cinéma. Et c'est une Amérique extrêmement quotidienne, extrêmement banale. Euh, alors avec quelques moments sympas. Bon, forcément, ça reste corsé, Il a aussi envie de se faire plaisir. Mais je trouve que ce, cette dimension humaine et avec le fait d'avoir ces personnages qui vieillissent, ça fait partie d'un tout. C'est comme ce côté euh, non exubérant du film qui est en accord avec la personnalité très euh, taiseuse, terre à terre euh, de Frank Chiran qui est un mec très fermé c'est pas du tout l'espèce de caricature de l'italo américain, grande gueule comme on a pu le voir au cinéma et en fait d'amener ces personnages vers la vieillesse et la solitude, je trouve que là on sent pour moi pas un testament mais une, une boucle où Martin Scorsese finit de délivrer un message qu'il a amorcé il y a des années en montrant ce que c'est que la, la véritable vie des truands la véritable vie des gangsters ou en tout cas ce que ça peut être et en fait on voit des choses qu'on voyait pas forcément avant genre la L'impact sur la famille, euh, moi des, des, des scènes avec la famille des gangsters et leurs enfants et l'impact sur leurs enfants, c'est quelque chose que, je, que je, vois, je me souviens pas avoir vu ça très souvent au cinéma, il y a ces scènes avec sa fille, euh, alors la petite comédienne je trouve qu'elle est assez, assez juste et ensuite c'est Sarah, Pakin,
0: Sarah Anna, Pakin,
3: Anna Pakin qui joue sa, sa fille plus âgée, ah, il y a des moments de silence
2: entre le père et la fille qui sont terribles, c'est déchirant bah, quoi. C'est ce, ce que je disais, c'est que c'est un film sur les actes manqués. Oui. Pour en revenir encore une fois à Il était une fois en Amérique, dans Il était une fois en Amérique, ma comparaison, euh, elle vaut pour l'ampleur, la démesure, la, 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 le temps qui, qui passe. Euh, les, les, dans Il était une fois en Amérique, les personnages vieillissent aussi. Ah non mais là... Tu, tu là, suis leur trajectoire, je parlais... Non mais c'était sur cet aspect-là, sur ah, vraiment... Sur, sur, le, la... sur le temps qui passe alors, d'accord. Mais oui, mais oui, oui sur la aussi des regrets. Sur la chronologie... Euh...
1: Imposante. Mais à la rigueur, alors, on pourrait dire que c'est une espèce de anti-It était une en d'Amérique en fait. Plutôt alors. C'est ce la, 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 la même ambition, euh, c'est les mêmes thématiques, mmh, tout ça. Mais oui. vu du, avec un spectre totalement différent euh, visuellement et narrativement.
0: Bah, on a un canevas commun qui est celui de la trahison, qui, euh, qui, est qui, qui souvent, sert de pivot. Mais, voilà, mais qui est là qui dans est, beaucoup de films de gangsters. Hein. Beaucoup de films
1: de gangsters, mais qui est un pivot dans
0: une était une en Amérique » et qui est aussi un des, un des pivots, une des mécaniques en tout cas. Euh, dans, euh, dans The Irishman la différence avec The Irishman c'est que c'est montré de manière beaucoup plus dépassionnée beaucoup plus opératique comme on disait, comme on disait tout à l'heure je pense qu'il faut aussi parler de ce côté euh, bah voilà, dépassionné du, euh, du film de, du film de, de gangster euh, donc je pense qu'il y a voilà, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces choses toutes ces figures imposées que, que, que Martin Scorsese on va pas dire retriture, mais retravaille euh, avec, euh, avec son regard maintenant d'homme qui a, qui a vieilli mais qui, et qui a, qui a de l'expérience et qui pose sur, qui pose un autre regard sur, sur, sur le genre, genre enfin un regard plus, plus évolutif ça c'est pour le pour le côté euh, on va dire un peu un peu thématique sur, 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 sur tout ce qu'on a dit. Le diaging moi ce qui ce qui m'a intéressé dans, dans le diaging c'est qu'au final qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça enfin c'est pas que ça pose en question, mais que ça met en exergue en fait le, la volonté de Scorsese de, de vouloir véritablement inscrire ces personnages comme icônes mais les inscrire dans le temps. Pour, euh, non pas, pas montrer un côté intemporel, c'est plutôt le contraire, mais justement, de dire que des, des, icônes ne sont pas intemporelles, que le temps passe sur eux de manière assez, euh, inévitable, en fait. Bien et sûr. Ils se servent du sûr. truchement du numérique pour ça. Donc, je trouve ça intéressant dans, dans, dans la démarche. Je trouve que c'est plutôt, plutôt réussi. Et, euh, là, là, on a, on a un véritable, on a une véritable démarche artistique derrière le, le D-aging narrative et, 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 et artistique. Donc, ah, je trouve ça intéressant.
2: À une époque, par tu voulais dire un truc, Thomas Non, je voulais juste revenir sur euh, le de-aging, parce que, encore une fois, dans la petite conversation qui est propo proposée sur Netflix euh, après, euh, après le film, Scorsese explique comment, euh, comment, ils ont, comment il a abordé ça. Alors, on sait que Scorsese euh, a, a, a excellé au niveau de la 3D avec euh, Hugo Cabré. Et concernant le de-aging, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les techniciens d'ILM lui avait montré des tests en fait, des tests déjà euh, de, 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 des acteurs rajeunis numériquement. Et quand il a proposé ça à Pacino et De Niro il y a quelques années, il fallait qu'ils aient des balles de tennis sur eux. Et euh, Scorsese a dit non non les gars vous revenez me voir quand euh, ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y, y, y a les interactions entre les acteurs et ces acteurs là ils ont de la bouteille et c'est pas, euh, pas, euh, pas leur délire tu vois. Et, euh, et ce qui s'est passé c'est que euh, c'est que ILM a conçu une nouvelle technologie qu'avec des marqueurs sur les vêtements, sur le visage donc c'était euh, plus discret pour eux et ça, 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 ça les pénalisait pas dans, dans, dans leur jeu d'acteur et euh, ils ont fait installer alors le, dispo le dispositif technique est assez impressionnant puisqu'on part d'une caméra et ils ont installé deux autres objectifs sur une même caméra en fait ce qui fait que ça fait une caméra avec trois objectifs et pour chaque scène il y avait au moins Trois caméras qui tournaient, c'est vraiment impressionnant. Je vous invite vraiment à regarder ça, c'est fascinant. Mais le pari
3: est fou. Enfin, je veux dire, si la technologie n'avait pas fonctionné ou ne fonctionnait pas sur le public, le film s'effondrerait totalement. Parce que finalement, les rajeunissements numériques au cinéma, peu de films se basent là-dessus. C'est toujours un guest qui arrive chez Marvel, c'est ça Chez Marvel, en fait. ouais, ouais c'est ouais, un guest un, qui arrive pendant quelques personnage. minutes. Samuel Jackson, ça a duré un peu plus longtemps, mais là, c'est du rajeunissement, et pas seulement sur Pacino, Pecci et De Niro, c'est sur énormément d'autres personnages pendant tout le film. Et film le tout. 3h30. Sur, sur 3h30, sachant qu'il fallait traverser plusieurs époques, à chaque fois avoir des décors différents, des vêtements différents qui correspondent à toutes les époques. Enfin, c'est un défi technique phénoménal. Et en ça, ce film, sur le vieillissement c'est, On va dire, je vais utiliser le, entre guillemets, le mot icône du récit de gangster, comme on a pu le connaître. On pourrait presque y voir un, un cinéma d'une certaine époque qui vieillit et disparaît peu à peu dans un ah ouais, contexte où ce type de film n'existe plus tellement et de retrouver Martin Scorsese derrière la caméra pour un truc de cette ampleur, c'est quand même avoir affaire sur son écran à des moments de cinéma qui sont assez dément. Il y a même un savoir-faire qu'à Martin Scorsese, c'est pas le seul, mais chez lui il y a toujours eu ce sens hyper aigu du casting, hyper pointu pardon du casting. On a des mecs qui ont des gueules dans la figuration, dans les personnages ah, oui, secondaires, oui, oui, oui. des mecs qui ont des
1: tronches. Bah, il a été pioché dans, euh, dans, dans ses précédents castings et dans la série euh, Boardwalk Empire. Non
3: non bien sûr, bien sûr, il a une réserve de gueules mais je pense aussi qu'il je sais pas, enfin il y en a certains, je sais pas où il, est, il est allait les trouver, mais parfois des gars qui n'ont aucune réplique, tu vois qui sont là en arrière-plan. Tu sens que c'est un mec qui sait de quoi il parle, qui a connu une époque dont il parle, qui n'a rien de gratuit, tout est hyper cohérent. Et je trouve que la réconstitution historique et la réconstitution humaine des gens de l'époque qui ressemblaient à ça, ça fonctionne du feu de Dieu. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça euh, sur un écran.
2: Mais Ce sont des gueules qui euh, sans doute existent. Euh, néanmoins... Mais qu'on ne voit plus. Ouais, mais alors tu, quand tu dis que Scorsese connaît ce milieu-là, il l'a vu. Euh, je sais pas si euh, les, les, les gangsters dans les films de Scorsese étaient aussi sexy quelque part, parce qu'ils sont quand même euh, sexy d'une certaine manière. Tu vois, ils ont ils ont des gueules hyper cinématographiques ah aussi. Bah,
3: Harvey Keitel euh, qui a un tout petit rôle, qui joue oui. un parrain, le, Et... le big boss. Alors lui, il est particulièrement séduisant. Oui,
2: oui, mais ça, ça, ça reste un personnage de cinéma aussi. si tu veux. Oui, bien sûr. mais bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas sûr que ces personnages-là soient aussi sexy dans la réalité.
3: Non, c'est pas une question de sexy, c'est une question d'avoir un visage. Avec un truc
1: Qui imprègne l'écran Qui,
3: ouais, qui, qui l'écran ah, oui, Et que oui. n'a pas le comédien qui sort de l'école de ciné Et Martin Scorsese l'avait dit d'ailleurs Enfin, euh, je veux dire, Quand tu retrouves les photos de ces mecs de l'époque Ils n'ont pas des gueules d'acteurs Mais ils ont les gueules d'un mec En l'occurrence Frank Chiran, Un mec qui a fait la guerre Un mec qui est devenu un criminel Un mec qui a fait de la prison Enfin euh, hmm. je veux dire qui a été dans ce milieu là Et ça ça laisse des traces Ça laisse des marques Et c'est pas facile de trouver des comédiens Qui ont ce profil là mine hmm, bien de rien. Oui, bien sûr bien
0: sûr. En parlant de comédien Moi j'étais très content de retrouver Joe Picci. Oui, bah, très, tellement longtemps et puis il est vraiment dans un rôle d'une sobriété il est d'une sobriété assez incroyable moi je l'ai jamais vu je l'ai jamais vu comme ça et je trouve que voilà c'est comme si je l'avais pas quitté quoi. Ça, ça fait peut-être 10-15 ans voire peut-être 20 ans que, que je l'ai plus vu sur, sur grand écran mais là je le revois et je le revois dans un, dans un personnage dans lequel je n'ai pas l'habitude de, de le voir et je crois qu'il s'en sort mais, mais comme un chef il a puis, bien fait
2: de sortir de retraite parce qu'il est génial c'était en 2010 non son dernier truc je ne je sais, sur... sais plus je ne sais plus Puis euh, bah, Joe Pecci, quand même dans la dernière dernière heure, euh, c'est quelque chose. Hein, oh là là, là,
3: J'en je que, oui. parlais tout à l'heure, euh, la dernière heure, mais vraiment vers la fin, à un moment où il a un âge plus avancé. Je trouve que son jeu est d'une justesse, c'est mmh. hallucinant. Voilà, tout est dit ouais, bah Oui, oui. oui mmh. bah, tout est dit. Moi, je voulais juste rajouter que à travers l'histoire de Frank Chiran, Martin Scorsese a une manière d'inscrire en plus ce récit dans une espèce de grande histoire de l'Amérique puisqu'on voit les ramifications, l'affaire Kennedy, etc. Il y a tout un fantasme en plus de ce milieu criminel. Qui ont un impact direct en plus. Mmh. Hein. Qui ont un impact direct. Alors, attention, parce que je suis allé me renseigner un petit peu. Hein, euh, il y a des experts en histoire de la criminalité, euh, c'est un métier, qui sont allés vraiment étudier dans les détails euh, le témoignage de Frank Chirane, euh, toutes ces ramifications, etc. Et qui remettent en question quasiment la totalité de son récit. Hein, donc, euh, en fait, euh, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Je pense que Martin Scorsese en est conscient, mmh. Mais qu'il a choisi, euh, et que c'est pas anodin, de parler notamment des ramifications, du crime mêlé à la politique, etc. Ça va aussi avec le fait d'avoir choisi le personnage de Jimmy Hoffa. Encore une fois, c'est peut-être pas innocent de sortir ça aujourd'hui, même si on sait qu'il veut faire le film depuis je pense que ça fait 10 ans, non Un truc comme ça Au plus, ouais, 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 pas loin. Mais j'ai été assez séduit euh, par ce temps qui passe et par retrouver ces images comme des marqueurs temporels, voir le, bah, le, la bande de l'assassinat du président Kennedy, puis d'entendre parler de tel événement. À un moment, ils fournissent des armes aussi, on euh, en entend tout le truc de la baie des cochons, euh, voilà, la guerre avec Cuba, etc. C'est assez délicieux, en fait, en plus, en toile de fond, cet univers-là.
0: Bah, une petite histoire dans, dans la grande histoire, et puis c'est Inhérent aussi au, au cinéma de, euh, de Scorsese qui vient mettre en scène des personnages qui racontent des histoires c'est aussi un film qui, qui dit des choses sur, le, sur, sur la narration qu'est-ce qu'on fait de son histoire et qu'est-ce qu'on fait de l'histoire donc je pense qu'il y a quelque chose à, à creuser
1: totalement cohérent avec dire. Euh, dans Scorsese, les Affranchis juste... t'as le personnage qui te raconte l'histoire mais avec fierté ouais. Et dès qu'on commence, c'est De Niro qui te raconte l'histoire. Et là, tu sens qu'il euh, ben y, y, ouais. y, y a encore une fois, il y a un problème. en fait. Surtout un,
3: un vieux qui parle tout seul à la maison retraite. Oui, mais il parle à personne. Il quoi. parle
1: à toi et t'as presque pas envie de l'écouter. En fait, bien sûr, c'est De Niro, tout ça. Mais es, c'est presque tu vois, le vieux qui je te raconter ma vieille histoire, machin. Et tu dis, oula, euh, euh, tu sens que ça va pas être la chouette histoire. Tu vois, c'est pas. Euh, euh, Reliota mmh. tu vois, qui, qui, qui t'emmène dans ce récit et qui te dit euh, voilà, je vais, je vais te raconter une grande histoire.
0: C'est le point d'orgue en plus d'un silence de, de 20 ans. En, 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 en mmh. parler. Les personnages de, de Scorsese parlent beaucoup, mais Franck Shiran, c'est quelqu'un qui s'est muré dans son silence. Ouais, et c'est juste drôle à la, de, fin. Voilà, à la fin. Voilà, jusqu'à C'est drôle de voir ça dans le film de Scorsese. Et du coup, pardon,
3: dernier truc ce plan final que je ne révélerai pas, qui pour moi est un, une réponse. On parlait de anti. Il euh, était une France amérique pour moi, c'est un anti-fin euh, du parrain. Il y a une réponse ouais. entre les deux dernières images. Ouais, ouais, je et, que euh, et je trouve que cette idée de cinéma, elle est brillante, elle est merveilleuse.
2: Euh, The Irishman, c'est sur Netflix. Et désormais, euh, on file en salle pour assister à un crime presque parfait. Et on enchaîne avec « A couteau tiré » de Ryan Johnson, à qui l'on doit notamment Looper et bien évidemment Star Wars, « Les derniers Jedi » et qui s'en parla de façon très ludique du genre Oudonit à savoir le thriller domestique à Enigma à la Agatha Christie porté ici par un prestigieux casting à savoir Daniel Craig, Chris Evans, Jimmy Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith, Stanfield Tony Collette ou encore Christopher Plummer. Christopher Plummer, d'ailleurs, qui incarne le patriarche Arlan Trombay, Retrouvé mort égorgé le lendemain matin de son 85e anniversaire qu'il fêtait dans son manoir avec toute sa famille. Et c'est alors que débarque le détective privé Benoît Blanc, interprété par Daniel Craig, qui va tenter de démonter la piste du suicide.
1: Benoît Blanc.
2: Benoît Blanc. <rire> Ça vous va comme pitch C'est pas mal, non Oui, très bien. Bien, Bravo. très bien. C'est un...
3: Un mystère en chambre close.
2: Mystère, mystère. Okay.
3: Voilà. Ça fait le nom de porno, quand même, en chambre
0: close, comme ça. <rire>
2: c'est vrai. Tiens, Ilan. Ah non. Ah oui, bon, d'accord. Okay. <rire> Qu'est-ce
0: que tu as euh, pensé de ce film Moi, j'ai bien aimé le, le, le film. Je pense que c'est un film que j'irai voir une seconde pas parce que, voilà, il y, y a des choses que j'ai beaucoup appréciées, mais je pense que je suis un peu passé... Euh, je suis un peu à, assez à côté de, de, de certaines choses, parce que j'ai été très... Euh, voilà, moi, j'aime beaucoup les, les films manning les Houdani, etc. Et je suis fasciné par, par, la, mécanique, par la mécanique de ça. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Donc, il y a des choses, en fait, qui ont... Il y a un côté un peu déceptif, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Et euh, qui fait que, malheureusement, je pense qu'il y a des choses euh, à côté desquelles je, je suis passé. Mais je trouve que le film est extrêmement bien écrit. Il ouais. y a une espèce de précision dans, dans l'écriture, et notamment des, euh, des personnages. Les personnages sont si croustillants, si, euh, si bien affinés que, parfois, on a envie qu ils ont un peu plus de présence à l'écran, en savoir un peu plus sur eux, ils sont très croquignolesques. Euh, donc euh, donc voilà, oui, tu parlais de ludisme tout à l'heure, oui, c'est euh, c'est euh, c'est comment dire, euh, oui, c'est c'est une réappropriation du, du genre de Wudanit euh, de manière assez assez ludique. J'ai l'impression que Ryan Johnson, après des Derniers Jedi, avait besoin de, de, de quelque de, chose de ouais. revenir à un peu plus de légèreté entre, entre guillemets, même si... Euh, de rejouer avec le spectateur. Voilà, même, même si euh, je pense que le film n'est pas si léger que ça. Mais euh, je pense qu'il avait besoin de, de revenir à quelque chose d'un peu, euh, peu plus carré, euh, un peu moins lourd que, euh, que, que ce qu'il a, qu a fait avec Disney. Donc tu as une espèce de plaisir... Euh, communicatif que tu ressens durant tout le film, tu sens que Ryan Johnson se fait plaisir et a envie de faire plaisir, euh, de faire au plaisir euh, public. Donc ça, il y a ce jeu entre le, entre le cinéaste et le spectateur que j'ai trouvé très mmh. appréciable et qui me donne envie de me replonger dans le, dans le film. Mais oui, euh, positif, très positif. On,
2: on va préciser que c'est un scénario original, ce n'est pas une adaptation. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi euh,
1: bah, écoute, euh, alors moi, j'aime bien les les credos euh, cinématographiques, on va dire, euh, bien que. Je, ce n'est pas totalement un Cluedo Mais euh, on en reparlera plus tard euh, Non c'est euh, surtout C'est un, un film policier assez grinçant en fait Qui vire vers la satire euh, Qui est vraiment sympathique Moi j'ai vraiment un bémol sur la toute fin euh, Que je trouve trop explicative, Qui tombe trop dans le, le dicté en fait, Et je trouve qu'on aurait pu faire Mieux passer ça par des idées de cinéma Bon voilà en gros Mais je trouve ça un film assez sympathique
2: Très bien voilà. <rire> en 280 caractères, mais
3: ah, très voilà.
0: concis, Julien. Bah alors, ouais, on n'est pas habitué.
1: On hein. m'a demandé de faire court. Mais tu pourrais faire, tu pourrais
0: faire sur Twitter. Hein.
3: Pierre, à toi. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement savoureux. Le film Le mystère à la Gatha Christie, j'adore ça. Euh, J'en ai vu euh, comme Ilan. Voilà, on s'en mate régulièrement quand on est fan. Oui,
0: mais pas ensemble. Non,
3: non mais c'est dommage. Non, mais on euh, pourrait. Mais tu vas passer à la maison. <rire> Et bah écoute, qu'est-ce que tu fais après l'émission Je m'attendais à retrouver cette même mé mécanique avec un certain plaisir parce que ce genre aujourd'hui c'est assez rare je sais pas quel était le dernier hôtel euh... à royal oui je vois ce que tu dis mais c'est pas encore exactement la même chose là vraiment je partirais plutôt sur euh, des petits trucs qu'on a vus en Corée comme Parasite euh, ce genre il y a une de est avec par... parasite. Non c'est pas exactement la même chose mais retrouver ce film de maison bourgeoise avec ses caractères ses personnages du Cluedo qui sont tous des archétypes absolument détestables tout le monde a une raison d'assassiner la personne qui est tuée mmh. Un détective de l'extérieur arrive Et va résoudre le mystère C'est Hercule Poirot, c'est Miss Marple et plein d'autres Là finalement mes attentes ont été Un petit peu bouleversées et Pour moi pour le mieux et surtout, je trouve que là, vraiment, Ryan Johnson, on retrouve un petit peu son inventivité et son style de ses films passés, parce que, bon, euh, L'Eden and Jedi, c'est carrément pas ma tasse de thé, sans mauvais jeu de mots, parce que le « où c'est très britannique comme genre, <rire> là finalement c'est aux États-Unis. Moi j'avais beaucoup aimé Brick, son premier long métrage qu'il avait tourné avec trois francs en empruntant de l'argent à sa famille, il était à peine étudiant, qui déjà revisitait le contexte du polar hard boiled, le détective privé dur à cuire, dans un contexte de lycée. C'est-à-dire qu'il prenait un genre connu et il retournait les codes pour faire autre chose. Et là, il utilise le Woudhonit pour aller un petit peu plus loin, même s'il si, euh, n'est pas le seul à l'avoir fait dans l'histoire du Woudhonit. Et en ça, j'ai trouvé le spectacle vraiment hyper chouette. Et je pense que ça peut plaire à tout le monde. C'est un film qui est vraiment grand public, qui est vraiment hyper sympa.
2: Il faut aller le voir au cinéma eh ben moi j'ai adoré, euh, j'ai vraiment trouvé ça euh, hyper divertissant, euh, mais vraiment un très bon film, ça m'a fait un peu la même sensation que pour Le Mans 66, c'est-à-dire que t'as un excellent divertissement, mais t'as aussi un excellent film, et hyper bien écrit, euh, avec des personnages, comme tu le disais, euh, Ilan, qui sont, euh, qui, sont, qui sont très bien croqués, c'est ça Là il a dit qu'il était dit croquignolesque. Croquignolesque, mais d'accord aussi avec toi Pierre, c'est savoureux, c'est savoureux et ce... Et vraiment ce personnage principal qui le manoir, cette. Euh... On va rentrer dans les détails hein, tout de suite, hein. le, 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 le manoir, je trouve qu'il est, il est formidable, c'est un personnage vraiment à part entière. Il est la, beau, il est beau, hein. la direction artistique, il y a tout plein de détails dedans, c'est tout se ce joue là-dedans. C'est vraiment génial de retrouver ça, de, de retrouver cette ambiance, cette chaleur et ce, 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 côté, euh, ce côté grinçant effectivement où tout le monde se regarde en coin. Et, euh, et je trouve qu'il utilise, utilise extrêmement bien euh, tous les codes justement de, du, du Wooden It pour euh, l'appliquer en plus à, à sa mise en scène avec des, euh, des plans particulièrement... Euh, euh, Très euh, très sur la gueule de ces personnages euh, pour installer un mystère et, euh, et c'est exactement le type d'image que tu peux avoir quand tu lis un roman euh, dans ce style-là en fait tu vois c'est exactement les images qui te viennent en tête ouais, des que... impressions comme ça ouais, hein. tu vois ce que je veux dire dans dans, dans dans les dialogues dans euh, les, les, les passages les passages écrits qui te décrivent des, des, des situations des lieux etc je trouve qu'il a il a parfaitement saisi ça en fait et chaque, pardon, chacun s'en rappelle de manière différente. Quand on a un
3: flashback, par exemple, à un moment, on voit les personnages qui racontent l'anniversaire avec le grand-père. Et selon la personne qui raconte,
1: c'est pas exactement la même chose est, qui se est passe. C'est filmé de la même manière avec les oui, mêmes voilà. plans, mais avec... sauf qu'il y a toujours un détail qui change, à, hein. un acteur différent ou un élément que, enfin, euh, je sais pas, un, quelque chose qui tienne dans la main. En fait, c'est pas du tout la même chose. Ouais.
2: C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que, est-ce que ce film-là, euh, l'impression que j'en ai eue, c'est, est-ce qu'il y a ce c'est une formule un peu fourre-tout qu'on utilise pour, euh, pour beaucoup de films de personnages avec un scénario euh, très bien ficelé, euh, avec une époque donnée, avec, euh, avec euh, un, un décorum bien
0: particulier. Mais je me suis dit, est-ce que ce film-là euh, a valeur de, de, de film très Alors, romanesque Romanesque peut-être, parce qu'il se, se. Enfin, le, le per, pas le personnage principal, mais il se situe un peu dans le, dans le milieu de l'édition. Il faut dire que la victime qui. est. Interprété par Christopher Blumer, est un, est un auteur de, de romans policiers. Donc il y a tout un, tout un jeu là-dessus. Je pense qu'il y, y a, un peu comme un si chemin, mais de manière beaucoup moins ludique, il y a, il y a cette idée aussi de, de jouer avec la manière dont on raconte une histoire. Hmm. Il y a ce regard sur, sur l'histoire, sur la narration. Euh, à Couteau-Tiré, c'est aussi un, un, un polar sur... Sur la narration, mais ce qui fait le, de celle de tout, euh, tout bon coup de nit justement, c'est la manière dont, dont une histoire est racontée, interprétée, réinterprétée, réécrite au, au gré, au gré des, des versions. Il y a un côté un peu Rashomon là-dedans qui est, qui est assez savoureux. Donc, un un dans, côté quoi, excuse-moi, j'ai pas Ra compris. Rashomon, le, le, où, Kuros, le film de Kurosawa. Kurosawa. Où justement, c'était une même histoire qui était racontée sous, sous différents points de vue. Donc il y a ce il y a ce côté histoire euh, voilà histoire réécrite euh, entre guillemets donc peut-être romanesque dans ce dans, dans ce sens-là je trouve ça moi enfin, il, y a, il y a un hasard euh, il y a un peu le, le hasard on va dire de, de la programmation et, 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 et du podcast si euh, parce que justement moi juste justement hier j'ai vu un, un autre Houdonit qui est un peu situé dans le milieu littéraire aussi mais qui est français et qui est un peu le l'antithèse de, de ce qui est de ce qui est akoutotian beaucoup beaucoup moins mais, Ici, mais ça met mis aussi euh, les. C'était les... quoi Balance, balance. Ça, 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 ça s'appelle les traducteurs. Mais ouais. bon, Mais ce que je ce que ce film mettait un peu en, en exergue, c'est aussi ce qui fait la valeur d'un. toute la saveur d'un coup Alors c'est vrai qu'on parle de croquignolesque, saveur, etc. C'est un champ lexical très cyrilignac. Mais, euh... ouais,
3: mais... croquant.
0: Croquant, Mais il y a, dans le coup il y a ce jeu entre. Ce, ce, ce jeu entre <rire> le... On peut rire, les gars, Allez, il n'y a pas de problème. Plus... <rire> Je, te, je vais te faire avec l'accent. Je ce... suis incapable d'imiter ces lignes. Ouais, bah non, moi aussi. Non, non, non plus. Bah... Un peu d'énergie, un peu d'énergie. C'est crequant, c'est fondant Ah tiens, tu limites super bien. Merci, merci. Donc, comment dire Dans le Houdon It, il y a ce jeu qui est instauré entre le spectateur et le, et le réalisateur. Euh, à savoir, fait euh, bah, de manière très ludique, est-ce que est-ce que le spectateur va toujours avoir un, un cran, enfin d'arrêt, pas un cran d'arrêt un... Oh là là grapes, aquela, Il y a là, beaucoup de couteaux dans ce oh là film. Là, ça t'a marqué, c'est grave. -ce que... Non, mais est-ce qu'il va avoir un <rires> temps un temps d'avance sur le Il en habite dans le 93 hein. Voilà, c'est ça. Un temps d'avance sur le... Sur, sur, le, sur le réalisateur. Et le le, le film désamorce constamment ça. On joue de manière extrêmement maligne, en fait. C'est-à-dire qu'il va jouer sur, sur tes attentes, les désamorcer pour en créer d'autres, pour se téléporter sur d'autres sur, sur enjeux. Et c'est ça que j'ai trouvé à la fois très stimulant, mais à la fois décevant, parce que, justement, moi, je m'attendais à retrouver tous les codes de Houdon et de manière extrêmement classique, et ça m'aurait pas dérangé. Et le fait qu'ils aient été... Euh, triturer, euh, re rejouer, etc. À la fois, comme j'ai dit, ça m'a déçu, mais ça m'a aussi stimulé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeu se situe autre part. il mm. faut accepter ce, ce, ça. Il faut accepter que tout d'un coup, il y a une nouvelle règle. C'est comme un... C'est comme des dés, en fait, que tu lances et t'as un nouveau numéro, t'as un nouveau paradigme Non, 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 c'est pas validé Oh la vieille référence que Oh là là, le vieux T'as pas compris le message de
1: Désolé pour nos éditeurs les plus jeunes Là, il faut se rappeler d'une vieille pub pour la française des jeux
2: c'est ah nul, c'est comment tu viens Je de sab ce saboter
3: de montage, ce podcast
2: J'étais ah,
0: obligé, obligé de la faire,
2: il fallait que ça sorte
0: euh, donc, Bon as, voilà, t'as un, un nouveau paradigme qui est, qui, qui est mis en place et donc une nouvelle façon de raconter là ou les histoires et est ça qui est... Donc peut-être que Romanesque c'est dans ce sens là Et il y avait ça
2: et il y avait ce côté un peu anachronique tu vois, parce qu'on a ce, 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 ce manoir un peu néo-gothique, tu vois, qui, euh, qui correspond à une certaine imagerie qu'on se fait du haut de nitre quand on lit des romans qui se passent à une époque bien particulière, bien spécifique, alors qu'en fait, ça se passe aujourd'hui. Et à Boston. Et pas, euh, et pas dans euh, l'Angleterre, euh, je sais pas laquelle Angleterre, L'Angleterre de Hercule Poirot, par exemple.
3: Euh, ouais.
1: ouais, j'en profite pour euh, balancer une référence. C'est que moi, au départ, les premières images de ce manoir avec euh, plein de breloques, euh, de, de trucs, tu sais, de, de mannequins euh, dans tous les coins, machin, moi, ça m'a. Direct, j'ai vu une référence au limier de Mankiewicz. Oui, un peu. Qui est un, 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 oui, un, mmh. un chef-d'œuvre à voir, je Mais le conseille. Oui. Michael Ken et Laurence Olivier, un et, et film et à le, voir.
0: Et ne surtout pas voir le remake par Kenneth ouais. ouais. Branagh, qui avait fait un remake assez piteux. Et qui a aussi fait euh, le crime de l'Orient Express, qui est peut-être le voilà. dernier coup de Nit. Voilà, J'y pensais pendant. Oui, en date. Oui. Donc oui. Euh, les houdonites et Kevin Kenneth Branagh, euh, non. Et qui était beaucoup moins stimulant comme
2: tu le disais, enfin voilà. tu l'utilisais stimulant. T'aimes bien qu'on t'a stimulé, ça fait partie de ton champ lexical habituel. Tout donc, tout à fait, euh, effectivement. Cette de série lignaque aussi, hein, ouais. Ouais. Vrai, je, je, je sais pas comment il fonctionne entre les émissions. Toi Pierre, donc ce film-là, euh, ce houdonite, tu as retrouvé tous les ingrédients Est-ce que euh, tu est as été surpris Est-ce que tu étais en..
3: En Terre inconnue Étais-je en Terre inconnue Déjà on peut traduire Un, un It Pour ceux qui ne savent pas Grosso modo C'est un film de euh, C'est qui qui l'a tué C'est qui qui l'a tué C'est Dédé Voilà C'est un c'est qui qui l'a tué, <rire> voilà, qui qui a tué Et euh, en fait euh, C'est vrai que ce, ce film Démarre de manière Extrêmement traditionnelle Et pour le coup Tu rentres dans le film Comme dans des charentais Si jamais tu aimes Ce type de film Tu vois euh, D'ailleurs, pendant le film, il y a des personnages qui regardent un um, arabesque ah, à la arabesque, télé. Ouais, ouais. C'est vrai, euh, en espagnol. En espagnol, avec le personnage de Jessica Fletcher. Donc c'est assez rigolo de retrouver ça, encore une fois, arabesque, bon, ça ne parlera pas à toutes les générations. Mais tu retrouves ces codes, tu retrouves ces personnages, euh, l'oncle, le cousin que personne n'aime, le père et la mère qui en fait se détestent, etc. Le vieux qui a un secret. C'est assez chouette, les domestiques, etc. Puis survient ce meurtre. Et alors là, euh, rentre-t-on dans le spoiler là Ah ouais, là,
1: là, là on est en zone full spoiler alert. Alerte spoiler On fait un
2: jingle spoiler ou pas On est parti, on a qu'à trinquer les gars. Moi je vous propose qu'on trinque pour euh, Trinquet, déclencher spoiler. le
1: spoiler. Spoiler Spoiler Si vous voulez pas vous faire spoiler le film, là il faut vraiment arrêter et, regarder plus et écouter plus tard le podcast. Allez-vous-en ça y il n'y a plus personne
3: maintenant qu'il n'y a plus personne on fait le podcast pour nous et on peut dire que euh, la grosse originalité de ce film bon, encore une fois, il y a d'autres Wudonit qui avaient essayé de brouiller un peu les pistes brouiller un peu les codes mais l'originalité de celui-ci, c'est que relativement tôt dans le récit, le alors, alors qu'on est dans des chaussons et qu'on retrouve le Wudonit classique, soudainement le film te montre ce qui s'est réellement passé te donne toutes les clés en main alors que d'habitude, le plaisir vient de ce détective extérieur au meurtre qui ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Tous les personnages sont suspects et il va passer l'intégralité du récit à remonter le fil, à chercher tous les indices et à comprendre. Et il y a cette fameuse scène où, par exemple, Hercule Poirot a enfin remué ses petites cellules grises comme il le dit et comprend le truc. Là, c'est pas du tout ça. Encore une fois, on te donne toutes les clés, on te montre ce qui s'est réellement passé, et tu te retrouves à suivre cette héroïne qui est un peu dans la merde, parce que la justice va finir par se retrouver contre elle, parce que ce détective, Mr. Blank, qui, alors, euh, Daniel Craig, le petit point sans une seconde, euh, adopte une espèce de parler des États du Sud, pseudo Cajun, qui fonctionne pas toujours très
2: bien, mais c'est Daniel Craig, on va dire que ça va, parce qu'il est bien dedans. Oui, et puis on lui dit quand même qu'il a un accent pechno dans le film. Hein, oui, oui, démarre. mais je trouve pas qu'il le passe très bien, justement.
3: Mais peu importe, on sait qu'il va finir par trouver. Parce qu'on sait qu'il est brillant. Et en fait, à un moment, alors que tu pensais avoir tout compris et voir la trajectoire, et comprendre la trajectoire du film, et qu'on allait aller vers une, une résolution plus traditionnelle, parce que c'était parce que un crime basique et tu sais tout, et bien finalement non, un autre mystère intervient, un truc auquel tu ne t'attendais pas, alors en tout cas moi je ne m'y attendais pas du tout, et on recrée du mystère,
1: et on revient dans Agatha Christie, dans un deuxième temps en fait. En fait, on, on commence dans du Agatha Christie, on vire au film de Hitchcock avec le fou coupable qui essaye de... Euh, de de enfin, la comédienne de... pour le coup
3: qui n'est pas pour coupable, oui, mais, euh, ouais, voilà. mais
1: dans le sens qui qu veut échapper en fait au coup à du sort à la justice, sort, oh, à oui, la justice oui. au coup du sort. Et on rebascule après dans le, le Agatha Christie en fait.
3: Parce que Ryan Johnson t'explique que non, tout n'est pas si simple. Oui. J'ai encore une carte dans mon jeu. Et là, on voit le réalisateur qui a envie à un moment de te prendre par la main pour t'amener dans un territoire que tu ne connais pas et de t'y lâcher et de te surprendre. Et ça, je trouve ça assez chouette. Tu discutais avec moi, Thomas, tout à l'heure, tu disais qu'il y a eu quelques applaudissements dans ta salle. Oui. Moi, j'ai senti une espèce de ferveur et j'ai senti que le public pouvait applaudir. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais les gens avaient carrément vraiment aimé le film. Et je comprends tout à fait
2: Parce que c'est un vrai plaisir en fait On a ah oui, un, c est c est un, un plaisir un... de cinéphile On a un scénario qui euh, On se répète mais qui joue avec toi tu as des personnages qui sont hyper attachants Et euh, moi je peux tout à fait comprendre Qu'on sorte de la séance Satisfait d'avoir vu ça quoi en fait Et simplement. de ne pas avoir deviné Ou en tout cas de ne pas avoir
3: trop oui, deviné Oui voilà, bien sûr. ça
1: Enfin vous, ça vous a pas gêné cette, Toute cette dernière partie explicative euh, Qui est très longue hein, quand même hein, qui, qui est qui prend son temps pour te dérouler tout le, le, le fil de l'explication le, fin finale. Et, et
3: qui manque, et, et qui manque de cette scène classique pour le coup que j'aurais aimé retrouver, où les détectives rassemblent tout le monde dans la pièce devant la cheminée voilà. et balancent le truc. Mais Il là, le fait pas, mais ça. là
1: où c'est bon, voilà, c'est Daniel Craig qui t'explique tout le, le cheminement de sa pensée, tout ça. Tout ça de manière très littéraire. Ouais. Et où finalement, euh, on a l'impression que Ryan Johnson s'efface un peu derrière. Euh, le... Enfin juste le dialogue en fait de... bon, Hercule
3: Poirot c'est ça aussi hein.
1: Ouais mais d'un mec comme Ryan Johnson Qui euh, on peut penser ce qu'on veut du bonhomme Je pense est capable quand même de te raconter euh, De manière... Euh... Visuel, euh, ce, ce passage c'est très visuel quand même hein, bah, euh... on, on te surligne avec les images par dessus pour te mon... pour bien oui, que tu mais comprennes c
2: est, c est dans la... mais
1: là, là c'est quand même très classique par rapport à un film quand même qui justement essaye de casser un peu le classicisme du, du oui, genre oui
2: mais à un moment donné tu vois il revient à ces codes là aussi c'est pas, ouais, et... pas hyper gênant dans la révélation ouais. d'avoir de, de, justement cette explication avec en montage parallèle les images de l'action enfin, ça, ça... ça fait partie du code j'ai de... C'est un des peu codes, même
1: presque gens. limite académique et, et ça m'a oh. un peu oh, je pas ça m'a fait sortir du film un petit peu déçu quand même. pour le coup
3: moi j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus classique et que justement on ait la grande scène à l'ancienne de Révélation devant toute la famille tu vois Ilana.
0: Ouais, moi je vais dire qu'en tant que fan de Colombo, ce genre de choses eh oui. ne me dérange absolument pas parce qu'il faut rappeler que Colombo quand même, c'est super, c'est une série. En plus, Spielberg a démarré avec Colombo. Tout à fait. Il faut se souvenir de ça. Colombo c'est quand même... Et on Spielberg, voit le Spielberg a signé le premier épisode de Colombo. C'est le premier épisode, ça c'était tout, tout à pilot, fait. Ouais. Ouais. Colombo c'est quand même, on voit le calme c'est. On voit le, on voit le, le criminel perpétrer son crime. Et l'idée, c'est comment Colombo va retracer le fil, comment il va prouver la culpabilité du, euh, du coupable. Ouais, c est, c est ouais, non mais. Redondant. je, bien, donc, je, donc je suis, trouve je ça intéressant de jouer sur, sur, sur plusieurs mécaniques. Moi, ça m'a pas, ça m'a pas trop. Euh, non, ça m'a, ça m'a pas dérangé ce qui, est, ce qui est aussi intéressant avec euh, avec A Cotto T c'est, c'est un film que tu as envie de peler comme un oignon. C'est-à-dire qu'il y a différentes, euh, différentes. Ah, aimes bien <rire> voilà, peler je, les oignons. Non toi. mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, il a il a différentes surfaces, Et je sais ben... pas comment dire, mais euh... non mais c'est un film qui, est, qui fonctionne sur sous différentes couches, donc on a parlé effectivement de tout le tout le côté toute la réappropriation la réutilisation des codes du, du, du houdonite, Je pense qu'effectivement on n'a pas parlé de ludisme euh, le nudisme inhérent au houdonite, là il est peut-être davantage dans, si dans, dans l'écriture on, on, dit... on a parlé en début, ah, mais ouais. je, je t'écoute plus, c'est ça. Mais il est peut-être plus, euh, il est peut-être plus présent dans, dans l'écriture que dans le, que, que dans la mise en scène, mais Enfin, moi, ce que j'ai vu aussi dans, dans, dans un couteau tiré, c'est à travers cette histoire de d'héritiers qui se qui se tire qui la bourre, une espèce de critique du capitalisme. C'est bah, même
1: plus contemporain. pour moi, c'est hein. moi, moi, vraiment une satire sur l'Amérique de Trump. Mais pas juste
3: l'Amérique de Trump, l'Amérique tout court.
1: Ouais, non, mais euh, parce que as, euh, parce que bon as, donc le personnage principal, euh, c'est une, une émigrée euh, immigrée. on sait pas d'où elle vient finalement. Du Brésil. Non, on ah, pas, on ah sait si, pas clairement. Ah si, si, c'est dit, dit dans non, le film. Non, parce
3: que chaque personnage lui donne une origine différente. En fait, on se rend compte qu'à la fin, personne ne sait d'où elle vient, il s'en
1: fout. Ah, moi, j'ai pas retenu ça, en fait. Moi, j'avais retenu le Brésil, va, va savoir non, pourquoi. Non. Et euh, donc, c'est l'assistante la, médicale du, de la victime. L'infirmière. Ouais, l'infirmière. <rire> je voulais lui donner un statut un peu plus haut, excuse-moi. Un peu plus noble. Et, son, son adjointe
3: pour soins médicalisés personnels. <rire> si on veut, mais. Ça on dit, je crois. <rire> Assistante de vie.
1: Assistante <rire> de vie. Un peu raté là. Et euh, c'est euh, euh, quelqu'un qui est donc dans, dans une famille où il euh, y a comment dire des. Euh, voilà, c'est des, des, des nantis qui croient que tout leur est dû en fait, qu'ils ont gagné, qu'ils ont mérité ce qu'ils euh, qu ont, parce que simplement par le fait qu'ils sont américains. Mmh. Et, et ils, ont, ils sont vachement condescendants avec ce personnage. Enfin, On les... un.
2: C'est Don Johnson
3: essentiellement oui, qui, mais, qui, qui dit ça. Oui hein. mais, hein oui, mais c'est la. Mais tous ils ont. C'est pas juste d'être américain. Tous ils ont ce sentiment qu'on leur doit cet héritage parce qu'ils sont nés là. Ouais, c'est les enfants. Ils, ils du sont patriarche. nés dans cette
1: maison. Hein. Ils sont et donc c'est leur dû et alors qu'ils ont ils ont tout gâché en fait. T'as euh, un fils qui euh, mène la la, euh, la maison d'édition et qui en fait on comprend très enfin on comprend filigrane que de toute façon c'est un incapable et que la la maison marche tout seul en fait. La c'est parce que les livres se vendent que ça marche et euh, il y a plein de personnages comme ça et, euh, et finalement le film concrétise le cauchemar de cette Amérique ça veut dire que, euh, qu donc que les mexicains, que les hispaniques ceux qui viennent d'Amérique du Sud leur volent tout et, ce et d'une certaine manière c'est ce qui arrive dans le film puisqu'on a, on a ce jeu avec ce, ce mug au départ qui... Euh, my caisse, home, my, my, my house. Uh, et le dernier, j'aurais pu en rappeler. juste
3: euh, expliquer ce qui se passe, c'est que le mug, bah, voilà, c'est une tasse. Hein, oui, et un personnage la tient, et sur ouais. le mug, il n'y a pas écrit le meilleur papa du monde, mais il y a écrit euh, la maison avec mais en café. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, le personnage qui va se réapproprier cette tasse, c'est celle qui se réapproprie la fortune, et c'est exactement le genre de personnage qui est, euh, la, qui, enfin, qui est la peur primaire des, des pro-Trump, qui est que qui est au centre de leur idéologie de, de merde, hein, disons-le, c'est que l'Amérique les, les, du Sud est là pour piller euh, ce, le gain des Américains. Et à la fin, donc il y a cette victoire sur ces personnages qui sont ignobles. Euh, je veux dire que ce soit Jimmy Curtis, euh, Tony Collette qui sont des personnages exécrables alors mais qui sont joués par des acteurs phénoménaux donc forcément tu les adores
2: bah, euh, ils sont exécrables euh, je veux dire euh, on peut se mettre à leur place aussi si t'as un héritage qui te passe sous le nez parce que euh, et, euh, oui, mais au, on pro, pro, au profit mais oui au mais, profit mais,
3: mais, 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 je veux dire, mais personne n'aime sont... le,
1: ouais, le, je... le patriarche parce que tout le monde l'aime juste pour... pour qui
3: Thomas a voté voilà c'est ouais, 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 euh... ce podcast est dédié à Jenny et à ce que veut dire Julien c'est que là on est dans la métaphore on n'est pas dans le fait purement juridique oui tu t'es un héritier et grand-père file tout à la femme de ménage oui, oui, oui. t'es deg sauf que là en fait c'est pas ça que Ryan Johnson veut dire en filigrane
1: en filigrane c'est que le mec te dit euh, ouais c'est ça que votre cauchemar bah regardez je vais vous le, je vais le mettre en pleine face vous voyez à quel point c'est ridicule mais vous vous allez le prendre au premier degré et là, et là je trouve c'est euh, vraiment ce que je m'attendais pas de Ryan Johnson qui n'a jamais été alors Peut-être que je peux me tromper, qui n'a jamais été un cinéa cinéaste politisé. Enfin, je sais pas le brick que, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, ouais, euh, enfin, et où Looper, euh, je, je c'était vois... pas, c'était pas
3: sur le devant. Alors de attends, attends, att hein.
2: attention. Alors je sais pas si ses intentions étaient vraiment de faire une petite charge politique, un, un petit tacle. Mais lui, il s'en défend en interview. Hein. Il dit euh, « Attention, à vous trouvez ouais, mais... des messages politiques auxquels je n'ai pas pensé des fois. » Il y a ce que
1: les cinéastes disent et est ce que les cinéastes non, mais disent voilà, en interview. Il hein. faut le savoir aussi. Que... Ouais. Non, mais en tout
2: cas, on
3: peut y voir dans cette grande maison un parallèle avec l'Amérique. Une fois que le patriarche qui est arrivé par lui-même, par ses moyens, qui a fait sa fortune, qui a bâti son empire et vieillissant, il est temps de léguer tout ça à la descendance, on s'est rendu compte que la descendance est composée de gens plus ou moins nauséabonds et on a même à un moment un personnage qui dit non mais attendez, enfin, cette maison elle est à nous c'est notre, notre héritage, c'est nos ancêtres et le mec lui dit mais pas du tout, cette maison elle n'était pas à vous à l'origine, votre père n'a fait que l'acheter et il dit pas le mot, pour... je, je pense qu'il y a un petit jeu de la part de Ryan Johnson il dit il l'a racheté un pakistanais dans les années 80, mais parce que à mon avis il a choisi le mot pakistanais parce que sinon il aurait dit il a racheté un, un indien dans les années 80. Mmh. Et indien c'est comme ça qu'on a appelé les natifs et je pense qu'il a mis Pakistanais à la place pour pas que ce soit trop premier degré, tu vois. Je pense qu'il est facile d'y voir en tout cas une métaphore de l'Amérique, où il y a une partie de l'Amérique bien sûr, faut pas être totalement binaire, d'une partie de l'Amérique qui est partie en sucette, euh, selon Ryan Johnson, et que le détective leur dit à la fin bah, il est temps de rendre les clés de la maison. Et, euh, ouais, et sans doute, Je sais pas s'il a vraiment voulu le dire, mais je trouve que c'est facile de voir ça dans le film. Ouais,
1: L'immigration est, est, est beaucoup au centre de, des sujets, des conversations. Euh, pour moi, c'est trop évident. C'est trop marqué pour que ça soit juste une coïncidence.
0: Bah, a, de toute façon, il y a aussi ce fameux clivage entre droit du, droit du sol et droit du sang que le film met bien, euh, met bien en avant à travers cette, cette opposition entre, euh, avec, avec les héritiers. La résolution est assez croustillante euh, justement là-dessus. Il veut dire, veut dire beaucoup de choses. Il y a, y a, y a peut-être un, un sous-texte inconscient de la part de, 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 de Ryan Johnson, mais en tout cas, il n'est pas innocent. Enfin, il est là, euh, qu'il s'en défende ou pas, mais il, il est présent.
2: Pierre, tu parlais de justement euh, ce monsieur qui euh, révèle euh, le testament. Et Francauze. ce monsieur, c'est Francoise. Ah oui, je l'ai reconnu, bien voilà. sûr. Euh, sûr. Francoise, le euh,
3: marionnettiste, accessoiriste génial au cinéma, qui travaille sur Star Wars. Monsieur sur... Yoda. Monsieur Yoda. Celui monsieur...
1: qui est la voix de Yoda. Euh, Et qui euh, mais alors, celui bon. qui a sa main dans Yoda aussi. Oh là oh là, ah, là, là es un peu vulgaire. Oh 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 Yoda n'a oh accusé personne. Hein. Alors, euh, pas de fausses rumeurs. Hein.
3: C'est bien que tu parles de Frank Haus, parce que moi j'avais enfin envie qu'on aborde ce casting. Parce que ces acteurs sont quand même pour une grande partie super cool. C'est ça le truc du Who classique à, à la Britannique. C'est qu'on ramène un casting phénoménal. Que ce soit le crime dans la lente Express de Sidney Lumet, bon, okay, qui est américain ou britannique. C'est qu'il y a toujours plein de stars. Il y avait Sean Connery, il y avait Betty Davis.
1: Et Carrie Fisher dans Meurtre au Soleil. Carrie
3: Fisher dans Mortre-Soleil euh, Non. Oh.
1: Oh, oh. Si, 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 il y avait dans une adaptation d'Agatha Christie, il y avait Carrie Fisher. Ah, mais pas celle de Peter Ostineuf alors Ah, si, ah, si, si. Baljuki. Euh, La princesse Leia. La princesse Leia. On va fact-checker tout ça, euh, les gars. Alors, alors, là, alors là, je te mets au défi, Pierre. Je vous mets au défi. Ah, on fait une pause.
3: <rire>
0: euh,
2: on va faire pause.
3: On fait une
1: pause. On, on
2: fact-check et on revient tout de suite après. Alors alors, on a fact-checké les amis. Attention, du coup, qui a raison Carrie Fisher
3: n'est pas dans Meurtre au Soleil, mais elle a mmh. fait un des derniers Peter Ostinov quasiment dans les années 90, je crois c'est 1988, qui s'appelle...
1: Euh, Rendez-vous ah. avec la mort
3: Rendez-vous avec la mort voilà. euh,
1: bah, voilà. Elle n'est pas dans Meurtre au soleil ouais, mais Meurtre, Mort euh, Voilà, voilà. <rire> C'est le genre lexique Allez soyons beaux à hein,
3: Partout Du coup il y a l'envie D'avoir ce casting Assez fabuleux Tony Collette C'est une actrice merveilleuse Dont on bien parle sûr, pas mais... souvent Don Johnson Il est génial ouais. euh, Quel Jimmy... plaisir Mais quel plaisir Qu De le voir, voir le ce mec. Mec. Il, est, il est trop cool, Johnson, il, est il, est il, est cool. il joue ouais. un salaud <rire> Mais il, est, il le fait trop bien Jamie Lee Curtis Elle est mortelle qui en a d'autres euh, Captain America euh, ouais, Chris, Chris Evans Chris Evans euh, qui a un rôle très différent de son personnage du Captain America et
1: puis il y a Emmett Walsh Emmett Walsh qui a un tout petit qui, rôle qui de a une petite apparition euh, euh, voilà. donc
3: en fait de retrouver ses gueules ce grand ensemble d'acteurs d'actrices pour ce rôle dans cette grande maison etc il y a forcément un plaisir de cinéphile qui est indéniable et encore une fois ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça au cinéma oui parce qu'ils incarnent parfaitement des archétypes oui c'est ça voilà. et on comprend immédiatement qui est qui et c'est ça qu'on a envie de retrouver dans le Wooden le mot de la fin pour quelqu'un Pour la Team Ciné
0: Vibe Non, mais, effectivement. Non, mais effectivement, comme Pierre, j'étais très content euh, dans, le, dans le casting, notamment de voir Don Johnson, parce que je trouve qu'il interprète comme personne les Rednecks. Il est, il est très très bon. Est vrai, est Et vrai. si vous n'avez pas encore vu Watchmen, regardez il est dans Watchmen. Il est mais il est très bon.
2: Euh, bon bah voilà tout est dit la série Watchmen oui la série Watchmen tout à fait oui, évidemment je
1: pense au film tout de suite
2: à couteau tiré Ryan Johnson à la réalisation avec un casting 4 étoiles c'est un vrai plaisir de cinéma on est conquis donc euh, allez-y c'est chaudement recommandé vous allez passer un super moment Allez, fin de séance, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur toutes les applis podcast, euh, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict pour nous suivre. Vous nous retrouvez, des petites étoiles, des petits commentaires, ça nous ferait énormément plaisir, vous le savez. La discussion se poursuit également sur Twitter, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Ilan et Julien, merci les gars. Merci à toi, comme toujours. Où est-ce qu'on peut vous lire, vous retrouver
0: tout alors, tout. alors on peut nous retrouver bah, Comme les Tous les vendredis Ici Worlding. Sinon on peut nous lire Sur cinévibe.fr Et twitter Arroba Très bien Pierre merci
2: De rien Où est-ce qu'on peut nous retrouver Sur fanfootage at fanfootage.fr, At funfootage.fr Sur twitter Très bien On vous fait de très très gros bisous On vous souhaite Une belle semaine Un bon cinéma Oui Et on vous dit euh, Peut-être à la semaine prochaine Du coup Voilà on va essayer De se débrouiller Malgré la
3: grève Pour enregistrer un podcast On va affronter La fureur sociale <rire> On va tout faire
2: pour, on va tout faire pour. Eh euh, bah, ben, euh, bon bonne, bien bonne bien. bibine, t'allais dire. <rire> <rire> bonne Ça bon, bon, <rire> bon, C'est ce qui nous attend après, effectivement. De très gros bisous et à très vite. Bye bye. Bye bye. Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. OK.